0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Félix, on commence ce journal en évoquant l'événement qui a été suivi par des milliards de téléspectateurs à travers le monde ce lundi 19 septembre, c'est les funérailles de la reine Elisabeth II.
1: Bonjour à tous, bonjour Thomas, effectivement la reine d'Angleterre a quitté ce monde le jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans, après cette décennies de règne. Plus de 500 dignitaires internationaux, dont bien sûr la totalité des monarques européens, se sont rendus à Londres ce lundi pour suivre les obsèques de la reine.
0: Alors un véritable symbole hein, pour le pays, la souveraine a impressionné par le monde, hein, non seulement par sa longévité, mais aussi pour sa popularité. Hein.
1: Absolument Thomas, à la différence d'autres monarchies européennes, la reine d'Angleterre jouissait d'une popularité difficilement égalable. Bien qu'elle n'assurait qu'un rôle cérémoniel et diplomatique, celle qui était aussi le chef du Commonwealth, des armées, mais aussi de l'église anglicane, était très appréciée des britanniques.
0: Alors, vous parliez justement de monarchies européennes, est-ce qu'elles sont encore nombreuses aujourd'hui dans l'Union
1: Alors il existe actuellement six monarchies au sein de l'Union Européenne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède. Ces monarchies ont toutes évolué vers des modèles constitutionnels modernes qui ont laissé aux souverains souveraines des pouvoirs limités, d'ordre symbolique et surtout représentatif. Alors vous
0: le dites, hein, des pouvoirs limités, mais est-ce qu'il y a encore des monarques aujourd'hui qui
1: remplissent des fonctions politiques Alors compte tenu des crises politiques récurrentes auxquelles le royaume est confronté, le roi y garde un rôle important lors des formations de gouvernement, désignant les formateurs et testant de possibles coalitions. Cependant, en dehors de ce rôle, ses actions sont limitées car elles doivent être préalablement validées par le gouvernement. Le roi des Pays-Bas exerce également plusieurs fonctions. Il consigne les lois, signe des arrêtés royaux et nomme le Premier ministre. Il peut également dissoudre le Parlement sur demande du chef du gouvernement. Et à l'inverse, hein, pour leur part, les rois de Suède ou d'Espagne n'ont quasiment plus de pouvoir. Absolument. Depuis 1975, le roi de Suède n'a plus qu'un rôle cérémoniel et ne détient aucun pouvoir politique tout comme le roi d'Espagne qui n'exerce plus qu'une fonction représentative et symbolique. On l'avait vu cependant s'exprimer Philippe VI avec véhémence lors de la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Une expression qui avait peut-être joué un rôle dans l'échec de cette tentative.
0: Continuons ce tour de l'actualité en nous intéressant au conflit qui oppose toujours l'Arménie à l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh, un conflit qui a d'ailleurs repris au cours de ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer
1: l'historique de ce contentieux, Félix Alors commençons par un peu de géographie. Le Haut-Karabakh est une terre disputée à l'intérieur même de l'Azerbaïdjan. Ce territoire enclavé est majoritairement peuplé d'Arméniens. Le conflit entre Bakou et Erevan pour le contrôle de cette région remonte à la fin des années 1980, alors que les deux pays faisaient encore partie de l'Union soviétique. Occupée depuis 1994 par les Arméniens, cette région a été le théâtre d'une guerre course 44 jours mais particulièrement sanglante en 2020. Des affrontements qui se sont soldés par une victoire de l'armée azerbaïdjanaise qui bénéficiait d'un soutien appuyé de son allié turc. L'accord de cessez-le-feu conclu le 10 novembre 2020 sous l'égide du Kremlin a donné le contrôle d'une large partie du Karabakh à Bakou. Et le cessez-le-feu s'est accompagné du déploiement des soldats de la paix russe dans la zone.
0: Et Félix, depuis quelques jours, comme je le mentionnais, les affrontements ont repris à la frontière entre les deux pays.
1: Oui, effectivement Thomas, depuis mardi dernier, de nombreux combats ont été rapportés entre les deux armées à la frontière. Combats qui ont fait plus de 170 morts. Alors que l'armée azerbaïdjanaise assure avoir riposté à des provocations, l'Arménie, elle, accuse l'Azerbaïdjan d'avoir attaqué et tenté de prendre une partie du territoire arménien.
0: Et Moscou, qui, comme on le sait, est occupé en Ukraine, peine à contrôler la zone. Oui, la
1: Russie a d'autres priorités. Médiatrice du conflit dans le Karabakh depuis 2020, elle peine à imposer son rôle d'arbitre dans la zone. Les combats ont, d'après le gouvernement arménien, pris fin grâce à l'implication de la communauté internationale. Mais la situation reste tout de même très tendue dans la zone.
0: Et en l'absence de traité de paix entre Bakou et Erevan, il y a fort à craindre que les violences reprennent.
1: En effet, alors que la Russie est empêtrée en Ukraine, l'UE s'est largement investie pour s'imposer en tant que médiateur. En mai dernier, et après un sursaut des tensions entre les deux pays, le président du Conseil européen, Charles Michel, avait déjà mis en place toute une série de discussions entre Bakou et Erevan au sujet du statut politique du Haut-Karabagh. Discussion qui s'était d'ailleurs prolongée durant l'été. Cependant, chaque nouvelle flambée de violence rend le compromis de plus en plus difficile.
0: Terminons ce journal en évoquant la procédure juridique lancée par pas moins de 12 ONG environnementales contre la décision
1: de l'Union Européenne d'inclure le gaz et le nucléaire dans la taxonomie verte. Alors pour rappel, la taxonomie verte établie par l'UE vise à classifier les activités économiques durables. Pour les ONG comme Greenpeace ou Clean Earth, l'inclusion du gaz fossile et l'énergie nucléaire dans la liste des investissements durables constitue donc une aberration au vu de l'urgence climatique.
0: Et selon Greenpeace, classer le gaz et le nucléaire dans des activités économiques durables va dans le sens contraire hein, des engagements
1: européens sur le climat, hein, Félix Absolument Thomas, dans la procédure juridique, Greenpeace rappelle que le gaz est l'une des principales causes du chaos climatique et économique d'aujourd'hui, et que le nucléaire pose toujours un problème quant à la gestion des déchets radioactifs et du danger que représente un accident nucléaire. Labaliser ces sources d'énergie comme durables est donc considéré par les ONG comme une violation du règlement sur la taxonomie, mais aussi de la loi européenne sur le climat, ainsi que des obligations de l'Union dans le cadre de l'accord de Paris.
0: Et ce label vert octroyé au gaz et au nucléaire retarde également la transition écologique. Hein.
1: En effet, Thomas, ce label est accusé d'orienter la plupart des investissements vers les centrales électriques à gaz fossiles, à défaut d'investissements dans des technologies plus écologiques comme les énergies renouvelables et la réduction de la demande.
0: Est-ce qu'une procédure
1: devant la Cour de justice de l'UE serait envisageable, Félix Oui, Thomas, la Commission européenne dispose de 22 semaines pour répondre aux préoccupations des ONG et retirer l'acte qui permet l'inclusion du gaz et du nucléaire à la taxonomie verte. Passé ce délai, Greenpeace promet d'entamer une procédure de recours en annulation devant la Cour de justice de l'UE. L'Autriche, le Luxembourg et l'Espagne ont également annoncé qu'ils engageaient une poursuite judiciaire contre cette décision. Merci beaucoup Félix, merci pour votre attention.
0: C'était Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur euradio.fr